0: 人生的悲哀就在于说，我们总是太快变老，然后又太慢变聪明
1: 。逆向思考的部分，查理文格说，想要变非常聪明的人，就是要避免自己变蠢货。我自己觉得，就是选项实在太多了，你也很难选，不如去把你不要做的事情挑出来，会比较容易一点。
2: 我记得巴菲特其实很有名的一句话，就是说，如果有人可以告诉我，我都会在哪里死掉，我就会这一辈子打死不去那里
0: 。好<笑>、哦，糟糕的结果是可以接受的，可是呢，准备不充足，还有太仓促的做出决策，却是不可以原谅的。哈喽，我是瓦基。这次节目的开头有没有让你觉得很不一样呢？你可能有发现有三个不同的人说话的声音，对不对？那么今天的节目就是这样一个特别的单元，这是一个线上读书会重新后置简介之后的一个版本。那这个读书会呢，是我们在去年十二月十六号的时候举办的一个线上读书会。这个读书会的名字叫做《走在阅读路上》。那么我们讨论的书是《穷查理的普通常识》。这个线上的读书会啊，是由我和另外两位爱书人，我们三个人一起举办的。我分别介绍他们两位。第一位是 Jackie， 也就是这个读书会的主持人。那么 ，Jackie 他也有自己的 Podcast 频道，叫做“电扶梯走左边”。这个频道呢，是专门在做访谈类型的节目，都是深度的访谈，一个小时到一个半小时的一个访谈。那我之前在去年也有上过这个节目。我在这边也想要推荐这个节目给大家，因为呢 ，Jackie 他是一个非常擅长访谈的人，他问出来的问题都非常的有深度。而且上一次我在接受访谈的时候，就是这个情不自禁呢，就一直说出好多好多的心里话，然后我们一聊就聊不停。那一次的访谈进行了两个多小时，后来还因为长度的关系要拆成上下两集。OK， 所以推荐这个电扶梯走左边这个节目给大家参考。那另外一位这个爱书人，他的名字叫做 John Learning。那 John Learning 他比较年轻一点，目前刚出社会。然后呢，他在这个 IG 的经营上面非常的有一套。我很喜欢他在 IG 上面都会分享一些好书的心得，尤其是关于一些个人成长、职业上面以及一些学习技巧方面的事情。如果你有在使用 IG， 那我会非常推荐 June 的 IG 页面给你，在上面你可以看到赏心悦目的关于书籍方面的分享心得。OK， 那我把他们两位的相关连接资讯都放在节目的资讯栏，在听完之后呢，你有兴趣的话都可以透过节目的资讯栏追踪到他们两位。而且我们三个人还讨论好了，接下来每两个月会开一次线上版的读书会。如果你有兴趣直接参加这个直播版本的话，你可以下载 Mixer Box 的 App。那 Mixer Box 你可以用它来听音乐，可以用它来听 Podcast， 那也可以用它来参加我们线上读书会，因为呢，它有一个功能叫做语音聊天室，你可以直接加入语音聊天室，就像很有名的那个 Clubhouse App 一样，你加进来的话，就可以听到我们三个人直接在线上对谈，然后你也可以举手。如果被我们看到的话，就可以把你拉上来一起发言。你可以跟我们分享你的想法，也可以跟我们问问题。我会把 Mixer Box 这个 App 的下载方式放在节目资讯栏，有兴趣的朋友可以先下载起来安装。那下一次的读书会我们定在2月16号的时候举行。那下一本书我们会讲《呼吸》这一本科幻小说。我现在已经正在读非常好看而且很引人入胜的一本小说。所以很欢迎大家追踪我们三个人，可以在社群平台上面看到最新的这个读书会的消息。那么接下来就进到今天的主题了，《穷查理的普通常识》这本书的线上读书会。接下来就把时间交给主持人 j a c k i e
2: 欢迎大家参加我们第一场的“走在阅读路上”读书会。今天要讨论的书是《穷查理的普通常识》，然后查理曾经说过他成功的秘诀呢？就是找到比他还有智慧、还有更厉害的人合作。所以今天我跟听众们都超级有荣幸，可以跟下一本读什么的 Podcast 主持人跟阅读前哨站的站长 Waki 瓦基，还有 IG 是 June Learning 的 June 一起来办这场读书会。欢迎大家。Hello，Hello， 大家好
1: 。耶
3: ，Hello，Hello
2: 。我会是今天的主持人，然后会带大家讲一下今天的流程跟我们今天读书的目的。Waki 跟 June， 你们不要先简单自我介绍一下，补充我什么没讲到的东西。
0: 嗯，大家好，我是瓦基，我是阅读前哨站这个书评部落格的站长。然后呢，我同时也有主持一个 podcast 的说书节目，叫做《下一本读什么》。那我很喜欢读书，所以我每个礼拜都会跟大家分享一到两本的书。那大概用20到30分钟的时间，带大家很快速的认识一本书，然后再加上一些我个人的故事跟经验在里面。所以说，如果喜欢听书的朋友就，就、嗯、欢迎追踪我的频道这样子。
1: 好，那换我，我是我们三个里面的菜鸟。然后我平常喜欢看书，然后会把一些笔记分享在 Instagram 上面。所以我今天的角色就是拉低那个平均年龄，<笑>然后会带一些讨论，<笑>希望可以邀请大家跟我们一起讨论这本书。这样
2: ，Jacky 要不要介绍一下我们的年龄？<笑>就是我们跟年轻听众们的一个桥梁。哈哈，哈，毕竟我跟瓦基都是三开头的，所以谢谢你们的介绍。然后欢迎各位听众第一次来参加我们读书会的。我们今天读书会的目的是让我们更了解这本书，然后透过我们之间的讨论，让我们可以互相学习不同的观念跟不同的见解。呃，然后用一些我们从书里面的一些学到的东西，跟我们亲身的体验，呃，来让一本书的概念更现实化。今天主要的流程我先带过一下，我们会先有瓦基帮我们做他最擅长、最厉害的说书，然后会带过五个不同的主题。然后在每个主题里面，巨文会带领我们讨论这个主题的一些延伸的问题。然后首先我们会做一些我们各自的回答，然后我们可能会拉听众上台分享你们的观点。y、yeah, e 基本上这样。然后最后我们会再做一些可能一些延伸书籍的讨论，然后最后再总结。那我们要先分享我对这本书的简单的一些看法。巨文，你要不要先分享你的
1: ？好，我自己看这本书的时候，一开始觉得很难，就是一句话我都要看两三次，我才想说，哎，他到底在讲什么？这样。然后当看到后面越知道说他写这本书的目的是要让大家对整个知识有一个比较全局的概念之后，就会读起来比较顺。我觉得很像一个老爷爷在跟我讲话说要多学什么就那种概念。对，所以我看到后来我觉得好像还蛮亲切的，没有想象中那么难啃这样子
2: 。嗯，我自己是觉得这本书真的很多经典的智慧。有很多一些他说的话，我其实之前在一些可能别的 podcast 啊或者作家都有听过他们拿来使用，然后看这本书感觉就是像哎、欸，好像终于看到这些道理、一些经典名言的一些原出处的感觉。然后我觉得他不只是投资，也把投资很多的概念延伸到人生上面。之前有人说过，就是投资跟人生真的是一样，很多是一样的道理。所以我觉得看这本书真的是像刚刚君说的，有点像很有智慧的老爷爷在跟我们讲话。<笑> Wacky。
0: 我我我那时候看这本书的时候，带有一点错误的期待。我那时候本来是想要找投资理财书，然后来读被
1: 骗<笑>了。当
0: ,當然，这个期待有错误，指的不是说真的很错误，只是说我以为他会教说你怎么样看财务报表啊，怎么样分析公司，怎么样看护城河。我那时候以为是在讲投资理财的，因为我看好多人的推荐都是他是一本投资理财书嘛。那后来我看一看，发现诶其实不止诶，它里面一个小部分有在讲投资理财之外，其实讲了好多的人生的智慧啊，或者是说他怎么思考事情，怎么决定事情，怎么做出一些决策。所以后来读一读，发现诶这本、个、书好像是超出，应该说比我的期待更多了。所以在读的过程中，一开始我有点不耐烦，我想说为什么要讲这么多的道理？可是越读会觉得故事越来越有趣，这样。所以我这是我那时候读那个电子书的时候的感想。
2: 电子书的好处就是会让我们忘记它的多好，给我们个乐观的错觉。<笑>没错，<笑>分享完我们各自对这本书的大致的看法，那我们来进入更深入讨论的内容。这边请瓦基带头。好啊
0: ，我想说，可能有一些朋友是还没有听过这本书，甚至是还不认识这本书的作者。很简单的介绍一下啦，这本书的名字叫做《穷查理的普通常识》。那这本书的作者呢，他的名字叫做查理蒙格。那查理·蒙格他其实最被人家知道的是，他是跟这个股神华伦·巴菲特是共同的伙伴。那大家都比较常听到巴菲特了。那查理·蒙格的话，他是海社威公司的副董事长，巴菲特的话，他就是董事长。所以他们两个人算是这个，也常常会成双成对的出席在很多的那个媒体场合。对，那股东大会你都会看到他们在上面一起跟股东说明他们接下来的投资展望。那两个人，他们其实从大概1959年、1960年的时候就认识了，一直以来都是最好的这个投资伙伴。那也帮他们这个博客下还是为这个公司创造了非常多让人家啧啧称奇的报酬。但是呢，一般来说我们就会以为说，哎，巴菲特是股神，他非常的知名。可是蒙格他却是巴菲特非常非常敬仰的一个人呐、啊。所以说，我们在这本书里面其实也可以看看说，巴菲特。平常相处的是什么样的一个智慧的人物？所以这个合伙人查理蒙格就是我们今天要探讨这本书的作者。OK， 像是查理蒙格，他有曾经说过，他对于巴菲特的评价他是说他就是一个比他还聪明的，然后又更有智慧的人。那找到巴菲特之后啊，他就懂得谦虚，然后比较炫耀自己比他还高明。那这个时候你就可以得到巴菲特很多很多原生的想法跟建议这样子。所以说，在这个相处的过程中。有时候他们可能会彼此犯错，但是他们也不会说互相大声的指责对方，也不会丝毫诸葛。所以两个人算是在这个地方上非常的有默契，是一个很好的投资伙伴。然后接下来的话，我就跟介绍一下这本书里面它的这个安排方式。我一开始读的时候，其实觉得没有这么好读懂，是因为说它的这个书本内容比较多的是就是一篇一篇的演讲或一篇一篇的文章这样串联起来的，所以乍看之下好像没有说很明确的几个主题的划分。所以我在读的时候，我就做了一个做法，我就把我有兴趣的主题分成五大类，然后呢，后来把我在第二次读的时候，把我看到一些跟这五个类别有相关的东西，我把它陆续的放进去。所以我今天会跟大家分享的几个项目，就是我分的那五个类别。那第一个类别我会分出来的是叫做心智模型，那第二个类别我分出来的是投资理财，那第三个类别我分出来的是这个商业策略跟要做出一些决策。那第四个类别，我分出来的是一个跨领域的一个多学科的学习方式。那第五个类别，我分出来的是怎么样过一个美好的生活。无论你是现在是年轻人、中年人或老年人，要怎么样过一个美好的生活？所以我用这五个类别的这个归类，然后呢，在读的过程中，我把一些相关的东西渐渐地收敛在一起。那我就知道说，这本书可以带给我在这五个领域上面不同的收获。那接下来的话，我想说，我们先讨论第一个，好了，就是呃，心智模型的这个部分。心智模型它的英文是叫做 mental models， OK， mental models。那这个名词其实现在大家应该会越来越常听到，因为透过查理蒙格这本书的这个著作出来之后，其实很多在欧美的人士都经常在呃引用。那他这个术语也慢慢的被普及化，越来越多人已经开始了解了。那查理蒙格对 mental model 这个心智模型的解释是这样子的，他说这就像是这个人的大脑，你在做任何的决定的时候，你会需要一个工具箱。OK， 那这个工具箱里面你有的这个工具越多，也就是你有的这个心智模型越多，你就越容易做出正确的决定，然后避免去做出一些错误的决定。所以说，这个心智模型，你就可以把它想成是你工具箱里面的很多很多的工具，要去学习不同的工具。那么，这个查理·蒙格他也认为说。当你在脑袋里面有了这些工具，你把这些心智模型的这些框架建立起来之后了，有了这样的一个系统化的思考，你就可以一直提高自己对于很多事物的认知。OK， 那查理·蒙格他其实为什么会把人的头脑形容成一个工具呢？他还有一个说法是这样的：他之所以认为这些想法是工具，是因为他认为说我们在人生里面的每一年哈，如果说那一年你建立起来的一些想法就是不同的工具，结果在那一年结束的时候呢？你这一年里面学到的工具，你都没有更换掉，就是你没有替换掉，你没有打破任何一个你传统的观念，你没有打破一个你任何已经学过的工具，那他会认为说这一年有点像是白过了，有点像白活了。所以他的说法就是说，这些工具是可以被改善的，甚至有些工具已经不合时宜的，是可以被换掉的。所以我觉得他这个想法让我有很深的收获，是说。不一定要坚持自己一开始的想法是什么，或者说你一开始觉得诶、欸、应该事情应该是 A， 但是后来别人告诉你事实其实是 B， 但是你如果不愿意接受的话，那这就,就好像你现在那个里面，你没办法把这个工具替换掉，替换成可能比较正确或比较更新成最新形式的这样子。所以我觉得他用这样的譬喻去描述这个心智模型，或者说描述这个呃思考工具这件事情，是有这样的一个概念在。那最后一个的话是，他会希望我们在思考的模式嘛，就是如果你有很多的心智模型之后，你可以在思考事情的时候，对自己问很多个为什么，那一层一层的去问，在你问每个为什么的时候，你都会再去引用，或者说你才会去思考有没有其他比较合用的心智模型可以来使用，然后呢，可以来套用到这个情况下，因为不同的情境会需要不同的心智模型，所以我觉得在我分类的这个段落，我自己学到的是这个部分，就是。对于这些心智模型，需要再去做更多的设律，那让它来改善我们平常做决定的一些想法，对啊。那我们等一下可能可以讨论一些这个不同的心智模型，看看大家有没有比较有兴趣的、啊、这样子
1: 。嗯。然后，因为这本书就是我自己读到这边的时候，就觉得他讲的那个基础知识比较多，可是关于有什么观念或者什么思考方式是很好，或者是他受用很久的这个面向，就是谈的比较少。因为我自己就是，我觉得我每天都会学到新观念。那不也想要问问 Jackie 跟瓦基有没有什么还没被摧毁的观念或思考方式是，就是有留比较久的这样
2: 。我可以先分享一个，我觉得我自己留最久的一个观念就是 Simplicity。它有个观念叫做 Occam's Razor， 中文叫做 o c 奥肯剃刀。对，不知道你们有没有听过？基本上就是越简单的事情越容易是正确的。当你做越少的假设。你的结果成立的可能性就越高，因为你每个假设都是可能会是错误的假设，所以加起来越多的假设，你的立场就越容易是错误的。然后这可以延伸到很多的生活、工作方面，像是你在解一个很复杂的一个工程师的一个可能程式上的问题，你可以想说最简单的方法是什么？那通常越简单的方法都是越好的方法，在人身上也是，就是感觉很多很复杂的东西的时候，当然可以把它精简化成一些最根本的一些。到底是什么，你就可以越快找到解决它的方法。不管是人际相处上啊，或是你自己在做事啊，习惯上的养成，我觉得都是一样的。就是越简单，通常是越好，越容易，然后越可能是正确的。这个观念对我来说，一直是这个 mental model 的心智模型，一直是还没有被打破还没有被摧毁的。所以，你们有什么不一样的心智模型吗？还是不同的想法？我
0: 刚刚只是在讲一讲，我就想到说，有一句话是，好像我小学的时候听小学老师讲的吧。他说，世界上唯一不会变的事情，就是所有的事情。永远都在改变，那我觉得这句话可能不会被打破吧、啊，<笑>因为世界就是一直变，整个宇宙都一直变。<笑>所以我觉得，呃，有很多的事情，其实现在可能你看到的是某一些片段的事实啊。那如果说你在接触了不同的事实之后，你可能就会有不同的想法。像我感触比较深的是，像之前有读一本叫《仁慈》的书，今年也蛮红的，《人类的人，慈祥的慈》。那那一本就会讲到很多说。关于人性到底是都是出于善念的呢，还是说人性它本身就是出于恶念的？那就是一个善跟恶的一个这个讨论。那因为很多以前心理学著名的实验都会讲到比较多，去证明说人性是很恶毒的，或者说人性是贪婪的。我说人性是很害怕这个威权之类的，很多心理学的一些实验都会去试着去证明这件事情。但是那一本仁慈那本书就他会去抽丝剥茧，去找到其他的事实，然后就告诉我们说，其实呢有一些实验它的假设可能一开始就走错方向。那透过不同的这个假设，你可能就会证明出不同的东西。那仁慈那本书反而跟我们展现了说，其实人的内心大部分都是相当正派的啦。所以说这个部分也算是刷新闻蛮多。之前旧的思维，因为我之前看蛮多的心理学书籍，都是引用一些比较旧的，或者说曾经被推翻的实验，所以也是算是让我重新审视一轮说，说之前曾经学过的那些旧观念，哪一些是应该被更新的这样子
2: 。我记得那个什么 Munger， 他有提到 Stanford 那个监狱的实验，记得吗？哎，他提什么去了？我我我我想也忘记了。他在思考为什么会有很多人信一些邪教，或是去做一些。极端的事情，然后是什么样？群众的力量，他在讲群众的力量，就是有一个心智模型是什么 ？social proof 嘛，对不对？哦、oh. 啊，社会压力。对 ，Munger 也有说过，就是我如果有任何立场的话，我必须要比对方更大声的可以反驳我的立场
1: 。对，我觉得他已经很努力做到这一点了
2: 。嗯，好，那就你有什么要分享的心智模型
1: ？<笑>我觉得我经历的可能工作经验，或者是跟人际关系的相处的那个经验都没有很多，但我自己觉得。有一个一直带给我很大帮助的一个想法，就是要相信所有人在做任何事情都是理性的。只是如果你觉得他不合理的话，可能只是因为你不知道他的立场，然后你不知道他的环境，所以你会觉得不合理。可是站在他的位置，没有人会想要做不理性的事情。然后，因为我我自己觉得，你先预设别人不合理的时候，你就会有很多情绪性的反应。
2: 但那些可能都很多余。那我其实蛮好奇的，你们有没有什么以前摧毁过的那个思考方式或者心智模型
0: ？呃，应该说，我之前一开始在学投资的时候，会接触的东西就是什么财报啊，读什么那些读的分析透彻的话，就会选的比较好的股票了，就会选到报酬比较高的。之前就一直有这样的一个思考方式，所以会想要去试着去学那些东西。然后,后来才渐渐的被调整的，就是变成说，好像看到了，像像巴菲特也很喜欢去跟人家赌嘛，说这个很多的基金经理人他们自己主动选的，不一定会比大盘的表现好，就是有点刷新了我之前以为说这些经理人是不是他们很认真的投入，或者说很认真的去选股，就能够带来真正很好的表现。那其实以平均值来看是不一定的，所以这个算是我之前有一点点跟我一直旧的思考模式有点不一样的地方
2: 。蛮同意的。我记得我之前在我的 p o d a 上提到过，就是我以前很喜欢一本书，叫做《人性的弱点》，How to Win Friends and Influence People， 卡耐基的。这个算是比较以前的观念，我很喜欢那本书。的时候，因为他教很多做人处事的道理，然后用什么方法会更讨人喜欢，然后更受欢迎，然后让别人感觉被尊重。然后那时候觉得他的一些原则都很经典，讲一些别人想听的话啦，或是讲别人有兴趣的话题，或是多说别人的名字，或是多给他真诚的赞美。就觉得哇，这些真的是蛮厉害的一些工具。我以前都没想到沟通技巧可以这么多。那我后来看了另外一本书《与成功有约》（Seven Habits of Highly Effective People）， 他是说很多这种工具都只是表面性的工具，真正最重要的还是你的核心价值、你的 character 比你会用什么工具还要重要很多。像是你认识一些很会说话的人，可能他可能给你的感觉或是人格没有很优秀，你不一定会更相信他们。那相反的，有些人可能比较尴尬啊，或是比较内向、比较安静，但是你知道他的沟通技巧可能没有那么油润，没有那么厉害。但你知道他的人格，你知道他做人处事的核心价值，他的方法，你反而会更相信他。所以后来就打破那一些觉得说 “OK， 做人处事的工具很重要的观念”，觉得说 “OK， 还是专注于你的人格，你的真正内心的一些 intention， 你的想法，自然而然就会有吸引到好的人。”有没有听众想要上来？没有人，<笑>没有人举手。
0: <笑>那我就继续了。分享第二个好了，那我就分享第二个。我刚刚说有五个分类嘛，那我把一些分类分到第二个里面去。那投资理财里面的第一个是蒙哥先生啊，他认为如果你要购买企业的股票、哦、你要买的是那种股价合理的，而不是去买那种你看起来很便宜的平庸企业。因为像蒙哥跟巴菲特他们在投资会一直讲求一个叫做企业的护城河，就是如果这个企业够卓越，它有发展前景。那它的价格只要在合理的区段的话，他们就会考虑去买进。那不过这个投资策略也让我是感到很好奇的，就是因为我们毕竟不像是他们能够花那么多时间去钻研这些财报啊，或者说这些公司的资讯。像我们是散户嘛，散户难道就会适合这样的投资策略吗？就是重压少数，然后呢，这个眼光精准，然后就有可能会得到比较好的报酬嘛。这个是我在赌的时候一直蛮感到疑惑的。但是我相信他们两位的眼光一定是还不错啦。只是我会很好奇说，说那散户要怎么样才可以从这里面学到，就是可以用在我们自己投资策略上面呢
1: ？回归到这个点，我其实现在有很多虚拟货币或者区块链这些东西，就是你只要越快获得资讯，你就会比别人更快成功。但我也会想到，如果我没有那个能力去收集足够的资讯，是不是我其实做的选择也不会更好？对，然后我自己的话，我之前有在学投资理财。但最近就一直在犹疑，说到底要不要去学区块链跟虚拟货币的事情。只是我现在说服自己的方式，就是那里不是我擅长或者是我能力到达的地方。所以我觉得如果有更多的时间，我可能拿来做自己擅长的事，效益会更高，而不是去追很多的资讯，然后去赚更多的钱。然后不知道你们是怎么平衡这个心态的，因为我自己觉得。大家都在说这个东西很好赚，然后如果没办法去平衡自己的心态的话，就会很难做出一个对自己比较好的决定
2: 。我印象中，其实巴菲特跟芒格他们的投资的一些观念比较 old school， 然后他书里也提到过說，说他不懂的东西他們不会碰，所以他们专注于一些传统产业上，他们很相信、很懂的东西、呃。然后他们就是连高科技的东西也不碰，所以我觉得他们其实他们的投资观念是可以说是我们上一代的。就是我们爸妈在上一代年代的投资人的观念，呃，你能够想象他们如果有投资一些科技公司，像是那种 Fang 嘛、Google、脸书、Amazon， 他们赚到利润可能会是更可观的，但他们可能就是在那一段之前就是说 OK， 我们已经赚够了，我们之后就是把握呃，稳稳的赚 Costco 啦、Walmart、c o c o 啦，这些，他们都很懂的传统产业，所以我觉得他们的观念是比较传统式。然后，但是我觉得他们的 principles 这些观念其实还是适用于现代，像是刚刚俊讲到的虚拟货币。我自己也有在研究的蛮多的，然后我觉得它速度快很多，所以很多人说 OK， 你可以赚很快，这确实是这样没错。你如果抓到了一些关键的消息，比别人还早啊、呃，你可以赚很快，没错。但是你赚很快，你也可以赔很快。这个名校飞车就是上上去下来我都走过，所以哈哈哈，<笑>有蛮多个人经验的。然后，但是我觉得如果你对于虚拟货币你如果不懂的话，真的是不要碰一些你不懂的东西，就是专注一些你真的懂了解的东西，然后真的要去懂，就是。如果你是新进来的新手，你就专注于可能比特币、ethereum、以太坊这些比较容易懂的东西，比较大家比较知道的东西。然后一些比较高风险的话，就尽量少碰。因为虚拟货币真的是没有什么规则，所以真的就是一个荒郊野外，就是任何事都有可能发生。所以我觉得它的原则还是存在，但是只是因为网络跟虚拟货币的成长速度为呃加速很多。那我觉得一样的观念就是，如果你要去投资虚拟货的话，真的就是你要去懂为什么什么是比特币，什么是区块链，什么是以太坊。如果你讲不出以太坊跟比特币之间的差别是什么，技术层面上，我觉得你不要碰。但如果你强力相信的话，像 Buffett、Munger 会说，就是像棒球的时候嘛，对不对？就是你等到一个很大很大的好球来的时候，你就用全力去挥那一棒，比你去挥每一棒都还好很多
1: 。我自己是觉得，就是守好能力圈，才能善用已经学到的东西，然后。在本来学到的东西之下，把能力挖得更深更广吧。不知道瓦迪有什么看法吗
0: ？我觉得蛮有趣的是，像我最近也自己在看一些就是虚拟货币啊，还有 NFT 之类的资讯。那我自己是那个先以学习的角度出发，就还没有下手。那我因为我觉得像这本书里面蒙格也有提到说，对于不懂的东西不要贸然下手。那我觉得这句话是算是一个很好的中古。那但是呢，我就是觉得说。应该要学到某一个程度，例如说像刚刚那个 Jackie 有提到的，如果我还没办法清楚的说出以太坊跟这个比特币的差别的话，那我根本不该碰这个东西。这个我非常同意。对，其实我现在在学这个新的货币这种东西，那像我之前在学比较旧的，像是这个股票的方面，我觉得也是一样，同样的要知道股票的一些细节，你才知道说你买进跟持有的这个心脏，你要你够不够打。颗，等于说。你买进持有这个策略，你有没有信心？然后你知不知道你买的是什么东西？会不会它哪一天变壁纸了之类的？就是如果对那个东西没有很熟的话，就贸然去买，那就会完全会受不了任何的波动。只要有这种上冲下洗，马上就被洗出场。这个是我觉得他这句话就是要对懂的东西再下手，是提醒我们的点是这样子。对，那不管是学习新策略，或者说你对于你旧策略的一些进步，或者说观念的更新，我觉得应该都是很适用的。
2: 我觉得我我的一个个人原则就是会跟朋友讲，问我虚拟货币的东西的时候，我会说：你如果没有读过比特币的白皮书，你不要去碰它，因为它白皮书其实只有九页而已，而且它把虚拟货币的概念讲得非常清楚。但如果你没有看过的话，那我觉得你还不够懂，不够了解这个东西。然后很多人会说，如果你要去玩虚拟货币的话，它应该只是你的总资产的百分之十以内去玩。然后这百分之十，如果你要去玩的话，你要把它当做已经不见的东西，就已经没了。把它当作是零
1: ，投进去就的心态
2: 去玩了。对，然后你这样的心态，你才有办法就是涨潮退潮的时候，你都还可以稳稳的在那边，不会被洗掉那样。不小心变成一个虚拟货币的讨论
1: 。对啊，真的有讨论到投资理财
2: <笑>但我自己个人是就是要相信才大力回棒嘛。就我自己有研究那些城市码啊什么，我自己有看一些技术上的东西，所以我自己有那个相信的那种力量，我就会大力去回。都是个学习的过程啦、啊。Anyway。好，那我们要进入下一个呵呵下下一个主题
0: 。好哦那，那我们再聊下一个吧。我分的第三个类别是叫做商业策略、啊、跟做出决策这方面的事情。那我就分享几个我在书里面觉得印象深刻的。首先，第一个是蒙格，他常常会讲说、呃，反过来想，总是反过来想。这句话我相信大家应该也常听过，就是叫做逆向思考。他举个例子就说。你今天，如果你是想要帮助印度这个国家，他只是随便举个例子哦。你要帮助印度的这个国家，那你该考虑的问题呢，并不是说你要怎么样才能帮助印度，因为那样子算是一个正向的思考哦，正面的思考方式。你要怎么帮助印度？这个只是一个正向的思考。那他说相反的，你反而应该去问自己说，你要怎么样才能够伤害印度？你做出哪些事情会伤害印度？那当你这样子去思考之后，你就很容易找出那一些会对印度造成最大伤害的事情。然后呢，你只要避免自己去做那些事情就可以了。OK， 所以它这个就是一个逆向思考的方式，常常用一个逆向的想法，你就可能可以导出原本你用正面的想法想不出来的东西。所以它有一个呃哲学理念，就叫做反过来想，总是反过来想。那第二个的话，它还有一个说法是在做一些商业决策的时候。他认为说，这个糟糕的决策的结果，好糟糕的结果是可以接受的。可是呢，准备不充足，还有太仓促的做出决策，却是不可以原谅的。所以他这个道理还蛮有趣的，就是如果他们在商业上面做出一个决策，那最后可能不幸运的，或者说决策做错了，那导致不好的结果，他认为是可以接受的。可是他很不喜欢说，你可能资料不足，或者说你还没有做过充足的思考，你就仓促的做决策。那即使那个决策最后很幸运的成功了，他也不会觉得那是一个有价值的决策。所以我觉得这个是他在思考做决策这件事情上面的一个方法。那我再补充一下，像是那个亚马逊这家很大的公司，那贝佐斯曾经也有分享过类似的哲学啦，他说做决策有分两种，一种叫做单向门，那一种叫做双向门。那么单向门的话，就是那种很重大的决策，你可能做了这个决策之后呢，可能没办法回头的。例如说，你公司要并购另外一家公司，那你如果并购错了，你这个资金砸下去了，可能你没有办法回头，你不能说双手一摊说：“诶我不要并了，那个钱还给我！”不能这样子。那另外一种决策叫做双向门，双向门的话是，你做的决策可能是可以逆的，就是可能我们现在在软体上面常常会听到一些 A B testing 嘛 ，A B 测试。可能在这个画面上面，左上角出现这个符号，或者是右上角出现这个符号，哪一种客户会比较喜欢？那这种决策就是叫做双向门的决策。你放左上角，放右上角，你测试完结果之后，你选任何一个都可以，而且这是可逆的。那这种决策需要准备的时间，或者说去思考的时间，相对会少一点。那它是比较实验性质的，所以它在决策上面有分这两种单向跟双向。那跟这个蒙格这边也有提到的是说。呃，最重要的就是你在做决策的时候，你是不是有充足的准备啊？好，那有充足的准备的话，他认为你这样做出来的决策才是有参考价值的。那他就会去摒除一些比较像是运气上面的一些干扰。好，那再来的话，蒙哥还有提到一个观点，嗯，他常常会在跟一些商业的对手啊，或者说一些不同公司的伙伴在讨论一些这个投资的决策。那他们在讨论投资决策的时候，有时候会发现说，诶、欸，对方就是持一个反对的立场。那但是自己的话是想要同意的。那在这种情况下，你跟对方的这个想法不一样的时候该怎么办？那蒙哥他就会说：“那这时候呢，你就要去思考一件事情，就是你能不能够先去了解对方的立场是什么，了解对方为什么做出那样的决策。除非他自己已经了解清楚了，除非他自己能提出一个更有力反驳自己的立场，否则的话，蒙哥他自己通常他不会去坚持说他拥有那一个论点，或者说他拥有那个立场。”所以这个时候，我觉得他还蛮谦虚的一个地方，就是他会先去了解对手，或者说对方的立场，会了解为什么对方这么想。已经了解的很清楚之后，他才会去再去检视自己的决定，看自己这样子的一个立场跟想法是不是足够的坚定、嗯。这个是我分享的第三个。那第四个的话是，蒙哥他有在讲说，商业策略上面还有一件事情，是他好像帮他取了一个很特别的名字啦，叫做。鲁拉帕鲁撒效应，对不对？我觉得这个名字好像蛮难蛮难懂的。鲁拉帕鲁萨<笑>
1: ，故意的吧？故意
0: 的吧？哦，那反正他这个白话文就是说，<笑><笑>你还念得出来，我都念不出来。<笑>然后他这个白话文是这样啦、啊，就是各种因素之间相互强化，并且彼此极大化。这听起来其实也蛮难懂的，就是什么叫做相互会强化，然后彼此还会极大化。我认为它常常会在商业的决策里面，它找的是一些比较偏于这个商业领域的一些蓝海策略，就是可能你把不同企业的一些优点可能结合起来的话，他们可能结合起来会极大化成一个不同的优势。像是之前我们举那个好的，举 Airbnb 为例好了，像 Airbnb 啊，一开始的话它。如果说你只是把你的房间放在这个网络上面，然后让人家去租，或者说你把你自己的家里放在网络上面让人家租，这是一个蛮有风险的事情嘛？或者说人家觉得去别人家里住好像是一个蛮简陋的一件事情，然后呢也不安全。但是他们后来就会发展出一些不同的策略，例如说 a i b A b 他们后来会请那种专业的摄影团队。把这个不同的人，他要出租的这个房东，把他们家里拍得很漂亮，就是用很明亮的光线啊，用很专业的团队去把它拍得非常漂亮。那让原本看起来这个卖相不好的住家上了这个网站之后呢，就可以看到，哎，这个是一个焕然一新的一个这个面貌。后来他也因为他们这个策略，他们请了那些专业的摄影团队到很多不同的住家去拍摄，然后帮房东提高了很多的这个销售。所以就像类似这一种，就是你可能想象不到的是。哎，为什么这个策略加那个策略，最后综合起来会带来一个爆发性的这个业绩的成长？所以这种各种不同因素互相强化的这种效应，我觉得有时候提前可以思考的是说，有没有哪几个策略加起来可以去做一些实验？用刚刚的那个策略，双向门的策略去做一些实验，看似毫不相干的因素加起来，会不会有不同的这种成长的成果？对，所以我觉得他在商业的策略上面有一些这种不同的想法，可以给我们参考的。OK， 那我就讲到这边
3: 。然
1: 后我觉得，虽然就是我们可能。不是每个人都是老板，就是不一定要做商业决策。但是我觉得平常在做选择的时候，其实也蛮需要有这个技巧，因为我觉得他在讲的就是我们一个人可能只会看到某一个角度的东西，所以我们会需要提醒自己说：“哦，还有别的角度要反过来想。”那有时候因为反过来想，其实我自己觉得蛮反直觉的。那也想问问大家，平常要怎么提醒自己反过来想，尤其是。有时候又有情绪的时候，更不可能反过来想，你只会又钻牛角尖。所以，想要问问大家会怎么提醒自己要反过来想？我自己的话，我会把我遇到的事情用文字打下来，因为像讲话的时候，有时候会有一些情绪性的字眼。可你打字的时候，你就会自动把那件字眼删掉，就会等于套了一层滤镜，然后让事情越来越客观。但是，这个方式就是也是依靠自己。而且还蛮需要练习的，因为通常你在情绪上的时候，不可能去做这样的事情，所以想要问问大家有什么反过来想的一些小技巧。这样
2: ，我之前会用一个方法，就是如果别人的论点跟我不一样，不管是任何方面的论点，我都会想有什么事情必须成立，让他的论点是对的。我会给自己这个问题，然后做一些从对方角度做一些研究跟思考，就用他的论点去推翻我自己的论点，然后。应该说，如果我有办法推翻自己的论点的话，我就成功了，表示我成功了逆向思考。那如果我没有办法推翻自己的论点的话，那或许我对对方了解不够，或是我懂得不够多，但也有可能就是我的论点是正确的，很多可能。但是我一定会想从对方那边去思考，去反证自己。有时候你越反证自己，你反而越、呃、不相信自己，然后有时候是越相信自己，都有可能。<笑>但至少,少对你的了解，<笑>整体的观点是都是正向成长的
1: 。一人分饰两角。哈<笑>哈对啊，还记得有什么方法吗
2: ？我的方法
0: 比较直接一点，我就会找一个跟你想法是截然不同的，或者说跟你想法是对立的人，然后你还要跟他成为一个可以聊天的，呃，也不是说好朋友，而是说可以跟他聊天的对象。偶尔去听听看。举个例子来说，好像我之前啊，我之前要提离子的时候，我跟大家分享一个最直接的，我要提离子的时候，我那时候满脑子就只有想说，这个离子之后的一个好处是什么。那时候满脑子都这样想，就完全都这样思考而已，然后没有想到什么风险，没有什么坏处，想的很少。然后后来就想到一个方法，因为全世界最反对我离职就是我爸，所以我就跟他变成好朋友，天天跟他聊，一直跟他聊，就请他告诉我说为什么他认为离职不好，坏处是什么，坏处是什么。我就一直听他讲，所以他会提了好多好多方面的看法给我。那我就會把那些全部都写下来，逐项的去思考，这样去回答。那我发现说在这个过程中其实很有用的一点是。他提到了很多原本是正面的思考，就是离子的好处，这种正面思考完全没有考虑到的事情，很多的风险或很多的想法是我没有考虑过的，或我自己不可能想出来的。那透过这样的一个完全不一样的这种看法的这种激荡，那我就可以看到那一个方向的事情。那渐渐的我会去试着了解说，咦，为什么他会这样说？他背后的这个理由跟他所依据的这个事实是什么？那我觉得透过这样的一个方式，其实我也沟通很长一段时间了、啊。那在这段过程中，我就觉得蛮有收获，就是我可以看到很多好处，也可以看到很多坏处。那彼此的衡量之后，可能要做出一些取舍，那最后才会做出一个最终的决定。对，所以我觉得找一个这样子在你对立面的伙伴，然后跟他聊天，我觉得就最直接的。人。对，不然有有些事情我自己是不可能反向思考想出来的
2: 。我就实觉得你比我成熟很多。因為我是觉得我爸妈越反对，我就偏越要去做。<笑>关于离职的时候。<笑><笑>我爸妈也是说你在干嘛？趴开怎不赚钱？你你怎么值？<笑><笑>我觉得哦，你越这样讲，我这边要你值。<笑>我跟瓦基好好学习，确<笑>实是很多好处。瓦基讲这个，我也
1: 有想到，<笑>就是瓦基讲这个，我才想到我我最近。发现我的朋友也有不同的类型，就是我自己会是很常去想不的后果、啊。不要，不要，你要说你要离职了？哎，没有，<笑><笑>我我要去找工作才对吧？<笑>就是我自己会常常去想一件事情的后果，所以很多事情都不敢做。然后我最近跟我一个朋友聊天，他就是会常常去想这件事情对他的好处。然后我另外一个朋友都是会去想这件事情的代价。然后,后，所以我我应该要跟他们两个成为很常聊天的朋友，这样我就可以收集这些情报或者是资讯
2: 。对啊，因为我记得有一句话，不知道哪里听到或看到，就是如果你跟个人讨论东西，然后他观点跟你一样，你只跟他讨论有什么用？就是你完全不会学到新的东西
1: ，只能取得共鸣
2: ，同文层啊，完全是同文层的共鸣而已。对对、啊，而且我书里好像也有提到，就是当你发现你论点跟思考跟很多社会上啊，或是别人思考的框架是完全吻合的，就是你完全就是。套路在那个框架里面，那你可能就要思考说，为什么我的思考框架跟这一群人完全一模一样？真的表示我跟他们思考的一模一样吗？我的想法跟他们一模一样嗎，还是我被套路这个框架？然后我是不是有自己独立思考过？我的观点在哪里？像那时候二战的时候，那些纳粹党人，他们如果单纯问他说，你该不该杀犹太人？他可能可能说，呃，应该没必要吧。但是一群人在一起，一个国家一半以上的人觉得说 ，OK， 就是把他们杀光，真的就是一个很明显的一被一个意识形态，或是被一个什么。框架套住嘛，对不对？所以我觉得 Charlie Munger 也蛮强调一点，就是独立思考的重要性，跳脱框架。像很多人会问我说：“哦，你的论点偏左偏右啦、啊，或什么什么？”我都会说：“嗯，看是哪个论点，因为我没有一定的框架，我没有办法背一个框架套路嘛，所以我都会说你在问什么，我会有不同的论点，或不同的看法，然后跟别人就是讨论啊什么的。
1: ”我自己一开始觉得要反过来想，我一开始会去看那个 YouTuber 自己其七的影片，因为我觉得。他就是很客观的去分析一个立场的所有条件或者是环境跟背景，然后接着再去分析整个180度的另外一个立场的想法，然后最后再同等出他们认为这件对这件事情的看法会是什么。对我一开始是看那个才知道说，哦，原来有时候是需要反过来想的，不然有时候只会根据自己学到的东西去得出结论，你也不会觉得这个过程有任何的问题。
2: 哎、欸，不过我觉得蛮有趣的一点， uh -huh. <笑>对，觉得再补充一小点。<笑>你刚刚说过那个什么 l o l a Puluser， 然后我觉得你的你刚刚举的例子很棒，就是 A i r B n b 这个例子。那我觉得另外一个很有趣的一个例子就是，当初 Uber 刚在募资的时候，当初没有人投 Uber， 他们觉得 Uber 的市市场太小了，就觉得哦会开这种车的人太少，但是他没有发现就是它是一个 l o l a Puluser effect， 就是当一些人开始开 Uber 之后，或者更多的人。需要教程，然后这个需求会是互相循环去放大的，就是那个派那个饼会越来越大。那他很多投资人觉得说，哦，现在这块饼太小，我就不碰。但他就是忽略了这个拉拉拉拉 pull 的 fact， 就是一个事情发生之后，很多连锁反应会造成整个事情 network e f f e c t 就是网络效应的这样扩大。好，我只想补充这一点，我们可以到下一题
0: 了。哎<笑><笑>、欸，那我们就往下一个第四个类别讨论好了，跨学科跨领域的学习。那我这本书的话，蒙哥他其实一直有提到一个观念，就是他很推荐要跨领域，尤其是跨学科的学习。那我先分享他对于学习方法，他认为呃很有效的一个方式是叫做阅读。那他怎么评论阅读呢？他说他这辈子啊遇到的每一个来自各行各业的聪明人，没有一个是不会每天阅读的，就是有点像是那个巴菲特嘛，他们读书数量很多，然后蒙哥他读书的数量也很多，那他觉得说自己是一个长了两条腿的书。的书虫的样子，对，他们他们很喜欢阅读啊。他跟他跟巴菲特都很喜欢阅读。那他之所以说要推荐我们要去跨领域的学习，是因为说，我们如果只会在某一个领域，在某一个框架里面只思考单一的事情的话，那这样就很像是拿着一把铁锤。你只会拿铁锤的话，那你看到世界上每一个东西都会像一根钉子，你都想要用铁锤去敲它。所以说，你要拥有的工具就必须要够多元。面对不同的情况，要用不同的工具去解决，所以他认为说，我们一般像我们大学啊、研究所，可能都读某一个科系，那么某一个科系里面的智慧，不可能涵盖人生里面所有的智慧，所以他认为我们不应该只局限于在我们自己的本科系里面，反而应该在本科系有所琢磨之后，然后还要再扩展出去学其他的跨领域的事情。所以说，当我们可以去透过这种方式去学习不同领域、不同学科的知识之后，才可以建构出自己的思考系统，那你才更容易去判断什么事情是真的，那什么事情是可以被质疑的，那要怎么样去寻找一些事情的真相？这样，所以这是他对于这个跨领域学科的这个说法。那他认为要怎么去钻研不同领域的学科呢？像是如果你是学理科的，嗯，你要怎么样去读文科的东西？反过来也是一样，你如果是文科，你要怎么读理科的东西？那蒙格先生他认为说，学习任何学科的最好的方式是透过亲自的摸索去把它搞清楚，而不是单纯透过别人的转述，然后去死记或者是硬背。那这样的话，你对于那些新的思想的掌握才会比较牢固。那这种乐趣也是永远不会枯竭的，就是永远会让你觉得很快乐，可以去学习新东西。所以他认为说是必须要亲自的去摸索，亲自去搞懂，那知道背后的原因啊，那不是单纯的去死记一些年份啊，或者死记一些单纯的事实，而是要去思考为什么会有这些事实，导致什么样的结果。OK， 那最后一个要分享的是，这个蒙格也常常会说，我们很好的一个学习方式是透过别人的错误中学习啊。就去看一下这些成功人士的身上，他们到底犯过哪些错误？那从这些错误学习，那这个也跟我自己在读一些伟人的传记啊，或者说现在一些企业家的传记一样。我读这些传记的时候，其实我会蛮注意那一些人他们曾经犯过哪些错，他们曾经吃过哪些亏。那从那一些犯错跟吃亏的过程，你才可以知道说要怎么样自己如果再遇到的话怎么避免，或者说你在还没遇到的时候你要怎么避免。那这个方法同样也 echo 到前面有提到一个说你要怎么帮忙印度嘛？那你要反过来想，就是那你怎么这个伤害印度？那同样的，你要怎么样从别人错误中学习？就是你去学习别人犯过的哪些错，然后你去避免。你避免的错误越多，那你可能你迈向成功的这个速度就会更快。所以这个时候，我觉得他在这几个章节里面给我的一些东西，这样，嗯。
1: 我之前也有听过一种，就是思考法是水平思考法，就是 A 学科的东西拿来解决 B 问题。然后，但是在 B 领域遇到 B 问题的人，其实都想不到解法，那是因为他们没有足够的跨领域的知识。然后，接下来也想要问问看大家有没有什么经验，是你学到跨领域的知识，然后可以刚好用来解决自己当下的问题，或者是说有没有什么？跨领域的思考方式，你觉得对你现在很受用？因为我自己就是我大学读建筑系，然后我虽然之后没有要往这个产业的方向走，但我觉得我自己很受用的一个概念是，因为学建筑就是房子要被盖出来，所以你设计的东西要被落实，所以我会很在意事情能不能被落实，或者是说落实之后能不能真的改善问题。如果不能改善问题的话，我一开始就不会轻易去尝试，因为我一直到最后有可能会是浪费的，所以我觉得我会帮助自己想得更远、更务实吧。那你们有什么类似的经验吗
2: ？我自己有一个蛮有趣的经验，我觉得可以分享。因为我以前是软体工程师嘛，然后做了八年，然后我在纽约的时候，那时候我在学油画，所以我很喜欢画油画，然后我会每周都上课，都去学，然后。我就发现，其实边画油画，然后边当工程师的过程中，很多观念是互相可以通用，然后还可以互相引用到。然后那时候就在画油画的过程中，就觉得有点大脑爆炸，就是哇，原来这世界上的道理是都是互通的。哈哈嗯，我可以分享前面其实有提过嘛，我的一个心智法则，一个 mental model， 就是 simplicity， 就是越简单东西越好。啊、呃，那这是我在写程式上的时候常常用到的东西，我也会把任何事情都用最简单的方法去呈现它，最简单的逻辑，最明显的方法。那么在学油画的时候，呃，你刚开始画一个很复杂的画的时候，你会看说哇，这个好多大楼，好多不同的形状、不同的颜色、不同的呃景色要去画，就是怎么画，对不对？那其实我不是一个油画专家，所以我只是分享我学到的经验而已。然后老师跟我说，你看任何物体的画的时候，去找那个最简单的形状。油画的构成只是三角形、圆形、正方形的组合而已，就这样。你不要去想在画什么，画你再画一个建筑，画一个苹果，画一个水平玻璃都一样。找到那个圆圈，找到那个三角形，找到那个正方形、长方形，把那形状画出来。慢慢的,你的，你要画的建筑，你要画的花瓶，你要画的任何形状，它都会自然的呈现。我就觉得哇，真的太酷了。然后从这一点的延伸。我又学到的另外一件事情，就是所谓的现代艺术的成立。小小的偏题，但是我觉得蛮有趣的。就是以前对现代艺术很不懂，就现代艺术到底是什么？就是一堆圈圈，一些很基本的形状。然后那时候我跟我画老师讨论的时候，他说，其实很多这种现代艺术、抽象艺术的来源，是因为在以前的时候，大家都画的很写实，就是要把一些东西画的很最像那个原始的样子。但久了之后，那些很厉害的画家觉得就有点无聊，大家都画一样的东西。他想说，我们怎么样可以把一个很复杂的东西简化成它最精简的原始的模样？所以慢慢就从写实 （realism） 到可能像是 i m p r e s s i o n i s m 比较印象派的。印象派，然后到后来现代现代艺术就是变得说 ：OK， 我就给你一个圈圈、一个正方形、一个三角形，然后让你自己去填空，自己去思考这个画应该是什么。所以它就是一个回到根本的一个最简单的画法。然后它之所以叫做 abstract art 嘛，就是其实又回到从艺术又回到软体工程。像做软体的人都知道，有些呃程式码它是 abstract， 它是抽象的。它意思就是说，我就是把一个简单的规则定出来，然后怎么样去实做这个程式码，让工程师们自己去写。我可能有一个很简单的 interface， 一个界面，就是说 OK， 这样的东西可以做 A、B、C 几个功能，然后工程师自己去填空去写。这完全是一模一样的道理，把最复杂的东西去除。然后把它精简化，然后让呃写生色人或是看画的人去自己做这个填空。所以我就从学油画跟做软体工程的过程中，发现很多道理都是互相互通的。好，我讲了很多，欢迎你们
0: ，还蛮有趣的。我自己是美术班，可是我没有学过油画、欸，好羡慕、哦
2: 。我鼻子可以开始学
1: 了
2: 。对啊 ，Why not start now？
1: 啊对啊。我有什么跨领域的一些学习经验吗？
2: <笑>跨领
0: 域的话，我自己觉得一个跨领域很好用的东西，是我之前有学一个叫做故事型销的方法。因为那时候我遇到一些问题，是在于说，像有时候你可能要推广你的呃产品啊，或者说要推广你的服务，或者说像我们现在是推广我们的内容嘛，我们的贴文啊，我们的 podcast 之类的，要怎么样让这个你的听众、你的受众？能够很快速的去吸收，会去知道说，诶，你要提供的到底是什么东西？那我之前一直在学习要该怎么做。那后来我原本一直在思考的是说，诶，我怎么样透过可能是传统媒体的方式才能做到这件事情？可是我后来学习到一些不同的像数位媒介啊，或者说数位行创的一些行销方式之后，我才知道说，哦，原来有一个方法叫做那个故事行销。那故事行销就有点像是把你的听众或你的受众当成是一个英雄。就是这整件事情的核心是你的听众，当把听听众当成是英雄，以他们为主，反而说不要把自己当成英雄，不要把自己的什么你的 feature 啊、你的特征啊、你的产品的尺寸啊、性能规格这些都不是重点，重要的是哪一个？你的受众也可以称作是顾客，你把它当成是这个故事里面的主角，这个英雄。那你的顾客到底遇到了什么样的问题？他有什么样的困难没有被解决？他需要什么样的一个导师、心灵导师，或者说是一个能够提供服务、提供产品的人给他？那提供给他之后，也给他一个具体的计划。那给他这个计划之后呢，他会对你产生信任感，然后他就会想要尝试去用你的这个产品或服务。接下来的话，你可能还要再告诉他说，如果你没有持续的使用，或者你没有真正的去使用这个产品的话，可能会遇到哪些潜在的失败？那最后你再告诉他说，如果你用了之后，你可以看到，诶、欸，其他人是怎么样透过这个产品或服务迈向成功的。对，所以我觉得他那一个故事行销的方法其实很简单的，大概就六到七个步骤。但是我后来学到这一套之后，我发现它可以跨领域的用在很多地方。除了你要这个推广产品、推广服务，你甚至可以用在一些写文案呐、啊，或者说你可以针对整篇文章内容，甚至是整个 Pockets 的内容，还有很多你要提给一些其他合作伙伴的一些企业的商业提案，都可以用这样故事行销的方法，因为你等于是把你的对方、把你的受众。你的听众、你的读者当成是故事里面的英雄，只要从他们的角色去出发，你常常都可以想得出，就是为什么他会需要你的帮助，他的问题是什么。那这个好处是说，当对方在听你的这个你跟他的谈话，或者说在看到你的资讯的时候，他第一眼注意到的是他自己是英雄，他自己遇到那些困难，你第一眼就可以告诉他，然后呢，他就会因此而被你的这个东西吸引到，然后他才会往下继续看下去。所以我觉得这个。这个观念还有这个方法，算是我在跨领域，现在我在很多不同领域都会持续去套用的一个方式
1: 。我最近还有在看那个经济学的书，因为我就觉得一直都一知半解，然后最近有点想了解，然后我发现我从经济学里面学到最多的事情是，就是其实人很容易接受很简单的理由，但常常不一定是正确的解释。比如说，他说美国有一阵子的犯罪率下降很多，但大家就一直在想，应该是警方做了什么正确的决策还有政策。然后经济学家回头追查之后，才发现原因其实是因为堕胎法的成立，所以那些就是在环境不好的家庭中，本来该出生的小孩就是被堕胎堕掉了，所以那段时间的犯罪率才会急速下降，因为他们。本来可能十八岁就应该要开始犯罪，可他们其实没有被审下来，所以其实我们很容易去接受浅显易懂的理由，可是通常不一定会是正确我觉得这个想法也蛮特别那看样子大家好像还是没有要举手
2: ，有有人来了
1: 哦，站站，有人
3: 举手吗？有，主持人瓦基，大家好，我叫钱翔，那这边就分享一个我的一个经验啊，就是我本身是做资讯安全的。那一开始其实做资讯安全类的，我们有会接触到类似像网络管理，然后还有一些基本的程式。可是后来到最后，其实我们还要学习说类似那个骇客漏洞。那骇客漏洞，我们要怎么把这个软体的漏洞把它修补？这样，可是更重要的一个跨领域的思考，居然是就是一点犯罪心理学，一些还有一些法律的规章这样子。那对于我们在当初我们在进在读那个熊查理的《普通尝试》这一本书啊，它里面一直在讲说那个心理学的一些重要性。那我这边的话是读了《普通尝试》之后，后来就是有就感觉，就是说他心理学其实是要真正他发挥他的实际上效用，必须要结合一些生活上或者是结合其他领域，才能有实际上更好的效用这样子。那这边的话是我大概。对于从他来讲心理学的一些简短的看法，哎
2: 、欸，我觉得超酷的软体的治安，我觉得真的跟心理学很大的关系。就是不是说你软体写的安全，而是你人人可以有多笨，就多么有可能会被骗。<笑>你知道我意思吗？就是很多时候不是你城市写的多安全多好，但如果这个人真的被骗的时候，他真的就就是被骗，<笑>就你软体写的再好也挡不住。哎，那也牵涉到说实际上自己
3: 的良心这个问题也是查理哥的常讲，就是。你做这个资资讯安全，你会不会泄露机密？我觉得这个像是我们新闻就很常遇到这种状况，就是啊某某什么军中机密泄露什么之类的，结果后来到最后发现根本是人的问题，反而不是城市什么硬体设备
2: 的问题这样。所以其实人才是最难管理的一个部分这样。嗯，你你有什么例子还有什么补充想分享吗？我觉得你刚刚这个例子很棒。
3: 就是说，那个别人在胡说八道，你就哦，你就心里笑笑哦，这个人在胡说八道，你就不会相信。然后还有另外一种，就是政客比较脏滥用的，就是一本正经的胡说八道，就欺骗大家这样子，就是让让你觉得说<笑>读书，觉得读到最后，好像这等这两种人都蛮多的。那就主要是要希望大家就自己可以借由阅读来可以审视一下哪些人、哪些事情是事实，哪些不是事实。尤其是对于目前的一些假新闻泛滥我觉得这个是还蛮重要的一个
2: 议题，可以去再深蹲这样。非常同意，谢谢你的分享。我觉得如果你听了各种资讯，你没有觉得某某人或是有一些小部分人在胡说八道的话，或许你可能没有做太多的独立思考，或是可以做更多的独立思考。我觉得这一点蛮值得省思的。我觉得你的分享很棒。我记得 Charlie Mag 有说过，就是他觉得你解决问题的方法，应该把任何不同领域的基本知识拿来使用。就什么物理、化学、生物，还有数学这几个硬知识的，可能就是最初阶的一些原理，是最值得去阅读，然后去了解的啊，也最使用。我觉得那点真的蛮有趣的，对、啊，就是不需要当个什么都懂的人，但是要当个什么都懂一些的人。好，哦，最后一个 p
0: 第五个领域是蒙格塔提到的，怎么样过一个更美好的生活？它里面有提到一些不错的智慧。其中有一句话，我觉得应该是这本书里面让我印象最深刻的、啊。他说：“要得到你想要的东西，最可靠的方法是让自己配得上拥有那个东西。”对，那这句话是我非常喜欢的。其实也就是说，我们常常会想说：“哎，你要追求某一些事情，例如说，哎，你想要拥有可能是一部摩托车啊，或者是一部汽车，那怎么样你去追求那个？”是要去借钱呢，还是要去怎么样才能拥有那个东西？那最好的方法其实是让自己先配得上拥有它。可能你已经有一定的一个资产，或者说你有一定的这样的收入，或者说你有一定的一个方式，你才能够去拥有那个东西是配得上的时候，你再拥有，那那时候会觉得是心里比较踏实的。那我觉得这个东西可以还可以应用在很多地方。等一下我们可以针对这句话再讨论一些其他的事情。那另外一个，嗯，他讲的这个道理是说，如果呢一个人他不知道说他出生之前发生过什么事情，那他这辈子就会过得像一个很无知的孩童。所以这句话在讲的是历史的重要那所以说，蒙哥他自己也是读了蛮多历史方面的资讯，所以我觉得历史这方面其实无论在于各个领域上面都会非常的有帮助。例如我之前也是在学投资理财的时候，我会觉得说好像学历史没有什么用。因为你只要预测未来，谁预测的准，不就会赚的比较多嘛？那后来我才发现自己也是大错特错，就变成说，其实你要先学的是投资理财跟金融相关的历史，把那些以前过去几百年发生过的事情，为什么人们那么选择，为什么会发生那一些什么股灾啊，为什么会这个暴涨啊之类的，把那些历史先读懂之后，那你才有这个本钱知道说现在的状态是什么。以及呢，你对于未来最基本的预测会是怎么样的去想？所以我觉得在这个部分，他讲的历史的重要性是这点。那除了历史之外，其实还有很多其他重要领域要去了解的。嗯、呃，蒙哥他还有说一句话，是我觉得蛮有意思的。他说，如果你有一件很擅长的事情哦，那你就持续的去做，做你那一件很擅长的事情，然后持之以恒，乐此不疲的去把它做好。不过我那时候也在思考说，那这句话到底是？用在什么样的情境是适用的？那什么样情境是不适用的？那这句话听起来，这个用在大部分情境可能是适用的。例如说，你可能是哎很会写程式的人，那你就乐此不疲的持续去做，你可能会变成一个很专业的一个 programmer， 一个城市设计师。那你如果说哎很擅长在艺术上面，可能是绘画，那你就乐此不疲的去做。那另外一个我在反思的是说，那难道所有工作上或者说所有生活上的事情都是这样吗？会不会？太执着于某一个东西，然后一直去做，一直去做，结果最后越钻越深，那陷入了一个叫做能力陷阱的东西。因为有时候像工作上，你可能只会做某一件事情，做的很专长，那可能老板全部都叫你做，他不会叫你做其他事了，因为这个事情全整个公司就你做的最好，你就持续去做，那你你就爬不出来了，你就在那边一直做。所以这个反而是一个能力陷阱会在那边。所以我觉得这句话是也值得我们去思考了，到底是要投入到什么程度，乐此不疲到什么程度？那什么时候要把头抬起来，看一下其他的水平的地方啊？看一下不同领域的地方，这样。再来的话是蒙哥，还有说要怎么过美好的生活呢？他说他从来都不会试图要变成一个非常聪明的人，而是呢持续的去避免自己变成一个蠢货。对我觉得他其实这句话也是跟上面很多句都 echo 在一起，对不对？逆向思考之类的，你只要避免自己变成一个蠢货，那你。久而久之，你就会渐渐地往聪明那个光谱迈进，这样子。那好，那分享今天我整理的到的最后一个重点。那个蒙哥也有说啦，他说人生的悲哀就在于说我们总是太快变老，然后又太慢变聪明。看到这句话，有时候觉得心头一揪，怎么讲的这么中肯？我觉得从他这句话分享跟他前后文来看，其实他为什么之前会那么鼓励我们大量的阅读、广泛的阅读？其实有这个原因啊，因为透过阅读的话，你可以让自己保持一个相对年轻的心态。因为从阅读里面，你可以看到这个世界还是很广阔的，有很多不同的这个多元的不一样的思想在世界上，所以呢，你可以让心态保持年轻。但是呢，你也可以同时的去汲取很多伟大人物的智慧，也不用怕说自己太慢变聪明，因为你可以透过这个方式相对快一点的去汲取一些大家已经整理好的智慧。那甚至是很多路已经别人走过了，所以说在这个部分，我觉得他透过这个阅读的这个解法，应该是要面对这样的一个问题。所以这个时候，我觉得后面我第五个把它整理起来的就是如何过一个美好的生活，这样子
1: 。嗯，然后回到刚,刚就是瓦吉有提到说，有时候我们做喜欢的事情，然后做擅长的事情，有时候会越做越起劲，然后就忘记看看外面的世界，或者是忘记看看我们学的这些到底是为了什么。我想问问大家有没有过一种就是经验，是你学到更多，但是盲点也越多。因为我自己的话，就是我最近才刚知道自己的太阳星座、月亮星座，然后我就很兴奋去查那些星座的意思，对。然后可是就变成说，嗯，我现在去跟朋友吃饭，我第一件事情就很想问他们说，哎、欸，所以你太阳星座、月亮星座是什么？可是这根本就失去意义，因为。我其实更该做的事情是好好去跟他聊天，然后好好认识他这个人。而且他就在我眼前，结果我还在那边问他说太阳星座、月亮星座是什么。所以我自己、我自己最近最近最深刻的一个体会就是，我学了越多，但我怎么好像也在一直帮别人贴标签，然后不是去更真实的跟他互动，这是我最近的一个经验。然后我也想问大家会怎么避免这个问题，因为有时候。我们在学习的过程，其实很难去看见问题，可能要透过别人告诉你，你才会知道说，哦，我不小心犯了什么样的错。不知道你们有没有这样的经验？嗯，我
2: 很喜欢刚刚宝吉说的几个点，我觉得很多都可以就是更多延伸讨论。那像刚刚宝吉也说过，就是你可能在工作做久了，做了很精，会变成大家都要你去做那个你最精的事情，因为你做最快，但反而你的学习。的东西就越来越少，因为大家都让你做一个你已经会的事情。像我之前工作的时候，也是在那时候在 I G 做那个 A P P 的时候嘛，我就是一个可以把 A P P I O S 做很快很快的人。然后可能公司里的蛮多人都知道，我，就是我可以把 A P P 做很快，所以变成说我主管什么都都要我去做一些 I O S 方面的东西。然后我就是靠这个吃饭嘛。然后久而久之发现说，哎、欸，其实我其他东西都没有学到，怎么 Android 怎么做后台或是网页，我都没有碰到这些其他的技术。我觉得蛮可惜的，因为那时候我 iOS 做的太精啊、呃，虽然对于考绩啊或是团队成效都是好的，但在我离开工作之后，对我不一定是好的。你学到东西变少了，所以我后来就发现，我那时候学得太精，然后也没有抬头起来看看，我会那时候应该做一些不同的改变。我会跟自己说，你有没有想过，当你离开这份工作的时候，你现在做的事情有哪些是还有价值的，有哪些是你离开这份工作之后就已经完全没有价值了？然后你要再重新去平衡你。该把你的时间跟学习的东西放在哪里？所以我觉得当初很可惜没有这样去思考。然后，其实另外一点我觉得蛮有趣的，瓦吉刚刚说过那个乐此不疲这个事情，就是 have fun 嘛，对不对？如果找到你擅长的事情，怎么样去乐此不疲的把它做好？但我觉得这个顺序也不一定是完全是找到你擅长的事情，然后去乐此不疲把它做好。又提到刚刚的那个画油画的故事，就是<笑>我学会开始画油画是有一次在。一个朋友的聚会，然后问一个朋友也是很多兴趣，他问他说：“哎、欸，你兴趣这么多人，怎么样去选？呃，该去经营什么？该去投入什么？哪哪一个东西是最该持之以恒去,去研究、去做、去学习？”他跟我说一句话，我印象很深刻，就是说 ：“Find something you love to do, even if you suck。”就是找到一个你很爱做的事情，尽管你做的很烂，哈哈哈，那就是你该去投入的事情，因为你享受这个过程。其实结果没有那么重要。就是我那时候拿到的东西，就是说。如果我喜欢画油的话，就算画再烂，呃，它也是一个我该去乐此不疲把它做的事情。那你发现，当你找到一个你尽管结果很烂，你还是愿意乐此不疲去认真做的事情之后，你会发现，就是你不断去做的话，你自己之后那个结果慢慢就会越来越好。啊、呃，可能你刚开始画很烂，但是因为你很投入，很喜欢那个过程，乐此不疲去做，之后就越画越好啊、呃。所以不一定是找到你擅长的事情，然后再去乐此不疲把它做好，也有可能是你可以找到你乐此不疲愿意做的事情，但是不擅长的事情，然后。把它越做越擅长，也是一种逆向思考。<笑>对，我刚刚也
0: 是觉得，哎，这个顺序到底是正确的吗？还是说这个顺序是一定要遵守的吗？那其实你刚刚那个顺序其实还不错，就是先乐此不疲地做喜欢的事情，那即使很差，但是在做的过程中持续地去学习，持续地去进步，哎，反而会越做越好，那就越做越开心。对，这好像也是一个不错的这个顺序，对。
1: 而且，如果你很喜欢这件事情的话，基本上就不会把成就感建立在成果上，然后这样反而可以持续的一直给自己动力。嗯
2: ，然后另外一点我想讲就是，刚刚马奇说的，如果你想要你的东西最可靠的方法是让自己配得上拥有。然后马奇刚刚举的例子是像是呃摩托车啦什么，但我觉得这个我以前就读过这句话很久以前，然后我是把它用在于跟人际关系跟交往的使用上，就是。很多人都会想要找到他的白马王子嘛，或是你梦寐以求的对象。那 Charlie Munger 他会说的方法呢，最好的方法是，呃，你想要找到那个梦寐以求的对象，就当一个适合你那个梦寐以求的对象的人。因为今天如果你不是那样的人，如果你遇到了你梦寐以求的对象，然后你不是觉得自己配得上你梦寐以求的对象，你的自卑感会导致你的这段关系可能会负面的方法浮现出来。但如果你时间跟精力投资在自己身上，把自己加分，把自己弄得越来越越精神，或是各方面让自己更好，投资自己。那你第一，你也更容易遇到你梦寐以求的对象；第二，当你遇到的时候，你也更有安全感的去接触、去来往。对，这意思我很相信。完全同意
0: 。对，
2: <笑>超超棒的
0: 。好像对于人际关系，我觉得这一点的确是非常适合运用。嗯，对
2: ，不只是交往，我觉得朋友也是啊，一样道理。
1: <笑>然后刚就是逆向思考的部分。查理芒格说：“想要变非常聪明的人，就是要避免自己变成货。”我自己觉得这个真的很好，但是很少应用在我们的生活中。所以我那时候看到这句话的时候，我就我就在我的那个笔记本上列了一个不做的事的清单，就是有时候想到什么的时候，就尽量把不要做的事情列在上面。想说，搞不好以后就会变成一堆属于自己的原则也说不定。因为我觉得就是选项实在太多了，你也很难选，不如去。把你不要做的事情挑出来，会比较容易一点
2: 。删去法永远比增加法好用太多了。对，补充一个好了，就
0: 是查理蒙格的好朋友，反正巴菲特他好像也用过一个方式嘛，就是他说你要怎么样找到这个生命中很重要的事情，就是先列出25件事情，然后呢，从这25件里面，你再把2十件删掉，只留下其中的5件。对，那那5件就是你要专心全力去做的事。那就跟俊刚刚讲的其实很类似，就是。哪一些是你不要的？你可以先把它用删去法的方式先点出来，那你就知道说，那一些是你不该做的，或者说你现在不要做的。那哪一些是你呃真正重要、你真正要 focus 去做的？对，那这个时候我觉得那个 picture 就会比较清楚的浮现
2: 出来
1: 。讲到这里，应该大家就可以知道，这根本就不是一本投资理财的书啊。
2: <笑><笑>那其实我们五个主题，我们今天都讨论完了，对不对？好充实， Hello. 好充实。<笑>好，那最后我们要不要有没有一些你们想延伸讨论的书？哎，我讲两本书给大家就好了。Yes， 延伸延伸一点点的。太好
0: 了，就是一本，应该说这一本比较，如果没有那么好懂，你可以去读另外两本比较白话文的。一本叫做《思考的框架》，那那本里面讲了九个心智模型，就是蛮蛮白话文的，蛮小的，蛮、oh. 薄的一本书，《思考的框架》。Shane Parrish 吗？对 ，Shane Parrish 啊，
2: <笑>这本怎么看？本書<笑>
0: 这本书这么棒？对，就九个而已，就九个，可以很好学。那另外一本书叫做《超级思维》，那《超级思维》里面就是好像接近一百个吧，不同的也是心智模型。那所以那边讲的会比较多，但是它比较浅一点。不过故事蛮好的是 Tim Ferriss 吗？所以《超级思维》不是。OK，《超级思维》的是那个一个搜寻引擎叫做 d a c k d u c g o 的那个创、oh, 办人。Cool， cool， 注重隐私的那个搜寻引擎的创办人。OK， 对，所以这两本可以当白话文的版本看一下 ，mental model 或心
2: 智模型这个东西。其实我讲一本好了，有一本叫做 Naval Robert k a n t s Almanac、uh,。啊 ，Naval 是一个天使投资者，然后他的名字是 N A V A L。我觉得他就是一个现代版的 Munger， 因为他讲的很多话都被大家像是宗教这样一样的这样去推广去引用，所以我就蛮推荐他的书。那他的 Almanac 这个基本上就是一个别人帮你整理的一个自传嘛，对，他就跟这个 Charlie Munger 这本是一样的意思，就是他讲的话。呃、uh, ，他讲过的 Podcast 啊，他讲过的一些发表过的文，然后别人帮他整理起来，那这本就是比我觉得比我们现在读这本就是短很多，然后也精实很多，所以我很推荐，因为他的个人的想法跟他的一些思考模式，跟他的心智法则 （mental model） 之比较现代，可能比较好 relate， 比较好可以去懂。好，那我们今天差不多到这边，就是这本书讨论，我们大概总结一下我们今天讲过的内容。呃、uh, ，我们今天讲的书是。穷差异的普通尝试，我们讲了五个很棒的主题，像是心智模型上面怎么样用不同的框架去做不同的思考，然后应用在各种不同的情境上面。然后这些框架很多都是通用的，像是怎么样让用精简的方法去做思考，怎么样逆向思考，这些都是他提过的框架。然后第二方面就是讲他投资理财。我其实有一句我印象很深刻，我们刚刚好像没有提到，就是巴菲特有说过，就是投资一个很重要的关键就是，如果我给你一个小小的那个打卡机。呃、uh, ，然后你只有二十个机会可以做任何投资，然后你每一个投资你就二十次机会，那你每一份投资都会更细心仔细地去做准备跟思考。我觉得这一点还蛮蛮不错的，我很受用。呃<笑>、uh, ，我很希望我早点知道这件事情。呃<笑>、um, ，<笑><笑>对，所以他他的做法就是比较像是放长线，然后放长期，然后充足准备的项目他才会去投。然后第三点就是商业策略，刚刚讲过，就是反过来想，反过来想。然后怎么样去说服别人？呃，像刚瓦基提过的单向门、双向门，然后再就是跨领域学习。我们举很多例子，呃，就是我的画画跟我的工程师，然后像瓦基怎么样去怎么去推广他的内容创作？<笑>大家都是瓦基的英雄 ，yes <笑>。呃，然后跨领域学习真的很蛮重要，就是像刚刚说过嘛，可是很多道理是通用的。然后如果你在各个领域都一点的话，你是会看到的，可以了解的，可以独立思考的东西会多很多。呃，然后再来最后就是美好生活啊、呃。刚讲到几个，我觉得很经典的就是，要当自己一个想要的东西，最可靠方法就是让自己配得上拥有。不需要当一个很聪明的人，就是不要当一个笨蛋就好。啊、呃，我记得巴菲特其实很有名的一句话，我们刚刚也没有提到，就是说，如果有人可以告诉我，我会在哪里死掉，我就会这一辈子打死不去那里。<笑>我觉得。对，这句好像也很经典、嗯，超经典，超好笑。<笑>然后最后总结，他刚刚也说了一句话，就是我们的悲哀在于我们总是太快变老，太慢变聪明。然后他的诀窍呢，就是年轻的时候多阅读，年老的时候保持年轻的心态，享受人生，不管是投资啊，生活的最好的方法。哎、欸，俊跟马旭有没有想补充的？我刚刚总结漏掉的地方啊，或是你有想再延伸的地方
1: ？我自己觉得，就是虽然这些都是别人的原则。但也是因为他们经历了一些经验，然后透过他们的生活去实践，所以我觉得有些可能也不一定那么适用于我们。然后我觉得读完这类原则的书，应该要做的事情是把这些东西调整到适应我们自己的个性啊，或者是环境，然后让它变成自己的原则。我觉得这可能才是读完书最重要，然后也是我希望自己可以。往这个方向迈进的吧，也
0: 分享给大家。我觉得今天的讨论真的很棒，因为我原本的困惑也被这今天的讨论有一些获得解答。对，然后这个也会让我有兴趣再重新再看一次，因为我觉得这本书真的是蛮有趣的，很多故事在里面。我删去了很多啦，我其实揭露了好多东西下来，但是我其实删掉了很多，因为节目的长度嘛，我也没办法全讲。嗯、呃，好的方式是说，如果有时间，真的可以，大家可以找这本书来看。那像俊说的，要把它落实在生活里面，也是我一直很推崇的一个方式，就是把你读到的书的里面至少挑一到三个东西，然后来放在生活里面去实践看看，去试试看，那看哪边适合自己，哪边不适合自己。对我觉得，如果你对每本书都有这样的一个态度的话，那你会从书里面渐渐的学到很多东西
2: 。哎，瓦杰你,你是你是第一次跟我们读书会嘛？对不对？像你说过了。对啊，我好像没有什么读书会经验，太好紧张哦，太荣幸了，<笑>第一次 life 的。<笑><笑>我,我自己我录
0: 音都会一直 NG 啊，就是这边卡一下，那边咔一下，很难那个一尽到底。
2: <笑><笑>哇，好荣幸，竟然是老七第一次读书会 live， 见证这一刻。<笑>然后也也谢谢今天有上台的听众朋友们，阿英跟千祥也分享很棒的一些想法。然后我们可以再讲我们下一本读什么。<笑><笑>呃<笑>、uh, ，By the way， 就是大家听众们可以去 follow 杜瓦基的 Podcast， 叫下一本读什么，可以订阅他的电子报，还有他的 IG 是 Reading o u t p o s t 然后他的部落格阅读前哨站，大家可以去 follow 去订阅，也可以大家去看看 June 的 IG， 就是 June Learning， 跟他的、uh, IG 的上面名字一模一样，很多很棒的一些书的内容的节录跟一些重点整理，跟很漂亮的视觉。哈哈，我记得 June 最近的一个贴文也是在讲我们现在这本书嘛，然后。我觉得也是个很很好很棒的重整。如果你听完这个读书会想，想想说，哎，刚刚还有什么内容想复习一下，可以去看看巨人贴文。好，那我们来讲我们下一本读什么？<笑>下一本我们要读的是《呼吸》（Exhalation）， 作家是 Tacheng， 然后他是一个散文科幻小说。其实我在我之前我的节目上，我的节目叫《电木踢走左边》，然后我在我的节目上也有。提过蛮多次，然后我有一集是专访瓦吉，<笑>然后我忘记是上集还是下集，因为那集很长，超棒的一集，大家有兴趣可以听。然后我们那集又提到这本书，讨论到平行宇宙这件事情。然后像是如果你有一个机器可以让你跟你的平行宇宙的自己做资讯的交换，你会怎么样去延伸这件事情？然后它是一本就是有好几个不同的科幻小说的上文，然后每一篇都是不同的故事。但是它每一篇故事的根本，它其实是一个哲学的一个想法，一个哲学的论点。那看完这本书，它其实让我重新思考很多我自己在哲学上面的一些论点跟看法，也学到很多新的东西。然后，如果大家看过《黑镜》这个 Netflix 上的这个剧的话，它其实跟 Netflix 有点像，它会有点充满想象力的描述一个另外的世界，但是它没有《黑镜》这么黑，所以我蛮建议大家可以下一本跟我们一起阅读这本书，然后再一次参与我们的读书会，跟我们一起讨论。啊、呃，然后我们以后应该会是两个月一次读书会，让大家只要多时间可以去阅读，到时候讨论的时候可以更有心得的跟我们一起讨论。然后如果是两个月后，我们应该是暂定在于二月十六号之后，如果时间有变动的话，大家可以上我们的 IG 或是去看我们的最新的公布的时间跟消息。我真的推荐大家去看这本书，因为这本书真的超棒。另外一点就是。当你没有看过一本书参加组织会的时候，跟你看过一本书再参加组织会的时候，那个效果、那个感觉是加倍放大。刚刚说了 ，Lola p r o d u c e Effect， 就是
0: <笑><笑>现学现用<笑>
2: ，就是不止自己吸收这本书，你也吸收到别人的看法，然后也啊、呃，更多讨论，更多延伸讨论。像我们今天这样的讨论，我觉得很充实，会很充实，所以鼓励大家去看。好，君文老师有没有什么想补充的？
1: 如果大家有什么新的分享，都可以 take 我们我，然后也很想要看大家对这场读书会的想法，嗯、还有一些意见建议，然后让我们下次可以改进。我觉得可以跟两位大神一起学习，这真的是我的荣幸，真的太感谢你们了，<笑>我真的学到很多，我觉得我好像读了三本书那种感觉。<笑>
2: <笑>你你一说，听了三个老头吗
1: ？这、欸、不是，<笑>你们是哥哥。我懂、哦。哥哥
2: 。好了，那马基有没有什么想补充的？我应该还好，我就很期待
0: ，我也要读那个《呼吸》那一本，因为真的是被你推坑了。我也是因为真的，<笑>我也是因为你们那
1: 集 podcast， 我就马上去买
2: 了。太好了。<笑>还没有买这本书的朋友们，我我们的 H 上也有在抽，所以欢迎来抽，可以送你一本。<笑>好，那看来今天我们差不多到这里，再一次谢谢大家的参与，然后谢谢 June， 跟谢谢 Wacky， 第一次组织会我就很成功謝謝很顺，然后收获很多，然后也对此乐此不疲，所以
1: <笑>可以继续，可以继续
2: ，<笑>下次继<繼>续。<笑>好，太棒了，各位晚謝謝拜拜拜拜好，拜拜，拜拜
0: ，拜拜。